kära du, nu för tiden så går det att prenumerera på den här podden Fråga Anders Måns. Då slipper man reklam. Just det. Och man får ibland, om man har riktigt tur, podden lite tidigare. Ja. Det ska vi inte säga för mycket om. Men det går Nej. att prenumerera om man vill slippa reklam. Det kostar 29 kronor i månaden. Klicka på länken så finns i beskrivningen av detta poddavsnitt. Om du vill prenumerera tjänsten heter Acast Plus och funkar i alla poddappar. Utom Spotify va? Utom Spotify. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Hej kära lyssnare och hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders och Mons. Nej, det är ju pausdags det här Ankan. Ja, ja, ja. Det är inte på den Fråga Anders Mons utan... Eh... Det är den lilla pausen från Fråga Anders Mons. Exakt. Ja. På Instagram skriver lyssnaren Max Martin oh, nej. att han vill ha pausdags varje vecka. Han föredrar alltså pausdags framför vanliga Fråga Anders Mons. Du kan väl också skriva då, heter han Max Martin, eh, vad är skillnaden? För jag vet inte riktigt själv. Pausdags är ju tänkt att kunna vara lite enklare, lite kortare, lite snabbare variant. Vi får se hur det går idag. Ja. Då går jag ner i min källare, där lever jag källare, för där är jag kvar min gamla ombatvin. Anka Johansson. Ja. Vad har hänt sen sist? Ja, det har inte hänt så mycket. Jag tycker vi syns mycket. Mm. Jag flänger upp och ner. En sak har börjat liksom oroa mig lite grann så här när vi har passerat nyår. Det började gro kring nyår och nu så känns det så att det oroar mig lite. Mm-hmm. Alltså nyår, ja, det har jag berättat flera gånger här på den. Alltså att liksom vi, nyår är samma med millennieskiftet. Då valde jag ju att ta ett radio, göra ett livesändning radioprogram som började klockan sex på morgonen dagen efter millennieskiftet. Just det. Det innebar att jag var tvungen att vara på radion klockan fyra och jag firade således inte millenniets 
nästan alls då. Nej. Nej, jag tänkte att jag vill hellre bli en känd radioröst. Det är säkert många som lyssnar så där på morgonen. <laughs> Fel tänkt. Men då tänkte jag efteråt så här, jag firar nyår dagen efter nyår. Så nyårsdagen, alltså första dagen, dag ett på det nya 2000-talet, så bjöd jag hem, ja men det kanske var en 20 personer till min lilla etta och vi hade en riktigt bra kväst. Mm-hmm. Jag kan lägga i efterhand så här på mina grannar som dagen efter just meningsskiftet gärna ville sova och äta pizza. Ah, de kanske störde sig lite på mig. Mm. Och så den här festen på det. <laughs> ja men det blev en, en bra fest. Jag hade spelat in Jarl Kulle från Skansen. Mm. Så jag hade det på video när han läste nyårsklockorna. Ja, ja. Ring i bistra nyårsnatten. Klockan tolv gick vi ut och sköt raketer. <laughs> ja. mm. Mm. När vi skulle gå in igen så hade jag råkat låsa hela festen ute. Du tog inte med dig nycklarna och det Nej. hade Ja. Perfekt. Så det, bestod, det var jättesvårt att få tag i en lås med så här dagen efter millennieskiftet. Ja. Så vi stod ute ganska länge innan vi kom in igen. Det är väl komma till att när jag vaknade dagen efter... Alltså den 2 januari 2021. Ja, så att säga. Ja, ja. Mm. Då hade jag hemma i min en ganska stor bit hash. Ja. Som en bit haschkaka. Ja. ja. Alltså om jag kommer ihåg rätt från film så ser det ut som en bit choklad. Alltså. Ja, ja, ja. Och jag nyttjar inte hash. Nej. Det har jag aldrig gjort. Varken brukar eller missbrukar. Nej, absolut inte. Men jag tänkte, det här är ju någons... Det... Ja, men det kan väl inte bara kasta, tänkte jag. Det här är någons. Jag vet inte vem som är vederbörande kommer väl höra av sig. Vill jag ha sitt, sitt hash då, tänkte jag. Mm. Så jag la det i en liten plastburk. Mm-hmm. Ingen hörde av sig. Sen när jag flyttade då eh, från den lägenheten, då vet jag att jag någonstans i min flytt hittade den här burken. Mm. Och la den någonstans. Det minns jag Alltså hur länge sedan var det den här flytten? Vilken flytt var detta? Ja men det är väl kanske 19 år sedan Eller 20 ja, ja, ja. år sedan någonting ja. Jag minns att Visst fan det är det här ja, ja. Så la jag den någonstans mm. Och så, Det kan man väl inte kasta tänkte jag mm. Det minns jag ja. Och jag vet att jag skulle komma ihåg Om jag hade hittat det och kastat det mm. Så nu har jag kommit på att någonstans I mitt bohag ja. Ligger en ganska stor bit hash mm. <laughs> Och jag det oroar mig lite. Kommer det hem en polishund till mig? Ja. Den kommer hitta en ganska stor bit. Jag vet inte vart det är. För du har så mycket prillar. Ja. ja. Någonstans i mina lår. Det är 22 år sedan det här. Det oroar mig ja, det här. Ja, jag förstår att du har gått och gubblat på detta i 19 år. Och kunnat hitta ditt hasch. <laughs> inte, inte mitt. En sak hände mig när jag städade ur min fars hem. När han dog för något år sedan. Ja, ja. I bokhyllan, uh-huh. bakom eh, böcker, mm. gamla böcker, mm. låg en eh, ganska stor bit hasch <laughs> yeah, ja. i, i, i plast, mm. plastfilm. Mm. Du, du kastade det eller? Då tänkte jag, hmm, den här är säkert värd några hundra kronor, vad ska jag göra med den här biten hasch? Mm. Känns lösigt på något sätt att kasta, mm. eller hur? Mm. Men jag kan ju inte sälja den här biten. Här. Kan jag definitivt inte göra. Hur skulle det se ut? Ja. Det går inte. Nej. Är det olagligt att skänka bort hasch? Jag vet inte. Jag kan väl lite om hasch. Det slutar med att jag kastade den här biten här. Det var bra gjort. Ja. Om jag hittar någon annans bit hasch hemma ska jag också kasta det. Ja. 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 ja det, är liksom. ah, det är lite tips från frågan om pausdagsredaktionen. Hittar du hasch? Kasta. kasta det, ja. sälj inte vidare Nej, Nej. nyttja inte det Nej. Kasta det bara kasta 
Ja! Mm-hmm. Vi pratar ju generellt inte om hash, vi svarar ju på listafrågor. Ja! Och vi börjar med det nu. Det är väl lika bra, va? kanske. Ja. <laughs> Jag drar igång med en fråga om språk. Ja. Så här ska vara jompan. Jag tror att språk har gått om... Förr pratade du nästan bara om näsan. Ja. Nu pratar du väldigt mycket om språk. Märkligt. Är det ett hur, ålderstecken? Hur ens intressen kan förändras <laughs> när man blir äldre. Så här ska vi jompan. Hej, A och M. Varför säger man att en person ska få sina fiskar varma? Mm-hmm. Det låter ju inte så illa. Trots allt. Med vänlig hälsning, jompan. Ja, det Anders. kan ju vara illa om man ska äta sushi. Mm. Mm. Fördrar du din fisk varm? Nej, nej, sill vill jag väl inte ha varm till exempel. Om du måste välja, all fisk varm eller all fisk kall, vad väljer du? All fisk varm. Sill, sushi. Ja, jo, men det, det är ett bakterietänk här. Mm. Aha. Alltså kalla båda, jag tror, eller kall jädda kommer inte bli bra. Bakteriefaktorn vann över smakfaktorn. Anders, vad betyder det att någon ska få sina fiskar varma? Att man ska få skäll. Mm. Få veta var, hur det ligger till. Just det, skäll. Eller till och med stryk. Oj. I svensk etymologisk ordbok från 1922 är det, läser jag... Är det Runeberg? Den här boken är från 1922. Mm. I svensk etymologisk... Det klingar Runeberg i mina svensk... Vet du mer om Runeberg? Skriv till fråga snabbelåandersomans.se Det, det, det Rune... finns ju ett stort projekt som heter något med Rune där de har skannat in massa ga- supergamla böcker. Ja, det är det, ja. Och det är, inte, heter det verkligen Runeberg eller heter det något liknande? Vet du? Skriv till fråga snabbelåandersomans.se I svensk etymologisk ordbok från 1922 läser jag att idiomet förekommer i text Första gången år 1647 då rikskansler Axel Oxenstierna skriver Tro visst att Salvius i sin tid fuller får sina fiskar varma. Vem är Salvius? Johan Adler Salvius var svensk toppdiplomat som vid den här tiden för Sveriges räkning förhandlade den västfaliska freden ja. som då avslutade 30-åriga kriget. Mm-hmm. Och han och Axel Oxenstierna var ovänner. Men jag tror inte att det var Axel Oxenstierna som hittade på det här uttrycket för sina fiskarmamma. Nej, det hade ju varit konstigt om man i en offentlig skrift hade liksom det, Om jag skulle skriva en, en artikel, eh, om jag skulle skriva ett inlägg i en debatt och så helt plötsligt hade jag sagt och jag var arg kanske på dig, Måns Nilsson. Oj. Och så skrev jag, Måns Nilsson. Måns Nilsson ska få sitt bord böjt. Folk hade undrat, vad är det? Det måste ju vara känt innan då. Ja, Oxenstierna skrev det där. Varför ska fiskarna bli just varma? Ja. I boken Bevingade ord står det att hettan i får sina fiskar varma är en beteckning för hårdhänt behandling. Ja, såklart. Som i till exempel får det hett om öronen. Ja. Och i Herbert Fridländers bok, varför säger man så? Står det så här. Få sina fiskar varma är bara ett av många ålderdomliga talesätt där stryk har kommit att betecknas med namnet på en maträtt. Åh, oh, nu måste jag tänka, vad har vi fler? Man ska få åka plingplongtaxi till, nej det är inte nej. den. Nej, våld och mat. Ja. Hör ihop, i vilka uttryck då? Ett kokstryk. Ja, ja ett kokstryk är ja, såklart. Ja. Nu blir det andra bullar kanske. Ja, ja. ja. Mm, ja. Mm. Här är några äldre uttryck. Ryggkonfekt. Ryggkonfekt, ja. Just Man får slag på ryggen, ja. ja. Påkolja, eller möjligtvis påkolja. Jag vet inte vilket. Nu ska du få en riktig nävmacka. Och rammelbuljong. 
Ja, det är en klassisk, det är en klassisk rammelbuljong. Kommer från tyskans prigelsuppe. Alltså, prigelsoppa? Nu ska du få prigelsoppa. Och så rammelbuljong då. En rackare. Mm. Och det här kommer du gilla ankan. I språktidningen står det att ordet örfil förr i tiden hette munfisk. Munfisk? Mm. Och på finska är ju örfilen kanelbullen, kanelsnäckan det minst ju. Just det, just det. Ja. Men eh, om jag vill prilla dig, då ska jag göra dig en riktig munfisk. Mm. I Helsing, Hellqvist och Hallengens bok Bevingat står det dialektalt. finns också kinfisk och aschjeda. Aschleda, aschjeda. Aschleda? Jag ska ge dig en aschjeda. Alltså eh, en, som en munfisk fast på skärten. En aschjeda? Ja, en aschjeda. Ta den där sista igen. Vad heter han? En, en, en... kinfisk. Aschjeda. Eller aschjeda. Aschjeda. Tycker du att aschjeda är ett svårt ord för det att säga? Nej, men det heter inte så. Här i boken står det bara förledet på aschle. Aschjeda. Aschjeda. Jompa. Ja. Hoppas du är nöjd med detta svar. Vad har du tagit tag i för fråga? Nu blir det sexigt värre. Hej Anders Mons. Hur full får man vara och ändå avge ett juridiskt bindande kontrakt? På en firmafest blev en kollega lite fuller och lovordade hit och dit. Bland annat lovade han att swisha 500 kronor om han inte gjorde en viss grej väckande på. Är detta juridiskt bindande då vi varken påverkade honom till att säga det eller att dricka så mycket som han gjorde? Vi har flertalet vittnen till det muntliga avtalet. Aj, aj, aj. Nu är jag inte ute efter hans 500 kronor, men ändå intresserad. Vad är tillåtet? Känns som det måste skrivas en hel del kontrakt på stillställningar där individer inte varit helt spiknyktra genom historien. Tack för en fantastisk podd, där skriver Mikael. Åh, vi har ju det här klassiska exemplet. Där Norge och Danmark skulle förhandla om rätten att borra efter olja i havet mellan länderna. Mm. Och enligt myten så bjöd norrmännen den danska förhandlaren på så mycket sprit att han gick med på precis vad som helst. Och mm. Norge fick en stor bit vatten att borra i och så blev de så rika som de blev på sina oljefyndigheter. Snivade detta framför nosen på Danskarna. Men det här var väl inte sant va? Nej, nej det är inte sant. Men nej, det är ju en, en bra en historia. Vis, en bra sköna. Ja, ja. Och vi ska utvärdera den efter att jag har pratat. Mm. Om den varit sann hade den varit giltig. Det ska vi återkomma till då. Spara den i ditt lilla huvud. <laughs> Innan jag börjar prata om detta. Jag har noll poäng juridik. Ja. Jag, vill, jag vill bara ha, ha det sagt. Pluggar du jöken? Nej, nej jag har noll poäng juridik. Ja. Alltså. Ja. Varför? För det är så tråkigt. Så ja, tråkigt. Ja. Och jag vill säga det att till, alltså, vill du ha hjälp med sjukdom och vänder till en läkare, inte till en körsnär. Ja. ja. Vill du ha hjälp med att laga lite färsk tonfisk, prata inte med en geofysiker. Mm. Juridik, fråga en jurist, mm. inte en domesticerad gräsand. Ja, ah, just det. Så även om det generellt är en dålig idé innan du bestämmer dig för att supa ner dig och sen köpa eller sälja en fastighet. Och du känner att det kanske är rätt för mig. Ja, konsultera ändå en jurist innan, lita inte på mig. Det som vi nu ska berätta mm. är inte juridiska råd. Nej, det är bara som jag har försökt att lära mig. Ja. Men det är sagt. Nej, det är inte ett hinder att ingå ett avtal när man är berusad. Jag har läst på familjensjurist.se och sidan lawline.se. Intressant, du måste med vissa texter. 
Jag läser om mandriller eller jordmån. Jag kan läsa länge. Mm-hmm. En bok, tre timmar. Baggis. Morgontidningen, två timmar. Baggis. Men jag läser en lagar och förordningar, två minuter. Supersvårt. Men det är ju för att det är så tråkigt. Ibland måste jag läsa en mening liksom 25 gånger. Sen kommer jag fram till att det står Detta avtal ska ogiltigt förklaras. Vem väljer att bli jurist? Alltså att ägna hela sitt liv åt det tråkigaste i mm. hela världen. Det är nästan som att man är allergisk mot viss information. Ja. Yeah. Vet du vad jag tror? Uh-huh. När jag läser det här. Att kroppen är liksom som allergisk mot den texten. För att kroppen i sig är så rädd för att känna sig lite dum. Mm. Så den stöter bort dig. Oh, det här är jag rädd för sig kroppen. Ja, eller bara att den är helt ointresserad av det här. Ja, det är nog mer rätt. Ja. Hur som helst, kan man vara full? Inte bör, det bör man inte som sagt. Men kan man vara full och skriva ett avtal? Då ska man kolla i, i avtalslagen. Överraskande va? Då står det. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det är... ja, ja, men så långt är jag med. Det, det är man ju tacksam för. Ja. Motsatsen hade ju varit udda. Ett avtal kan emellertid ogiltigt förklaras eller jämkas. Ja. Så långt inte så konstigt. Vissa avtal kanske något har blivit fel och då kan de vara ogiltiga eller behöva ändras. Okay. När det gäller enbart alkoholpåverkan finns det inte någon grund för att ogiltigt förklara avtal. Okay. Så det finns inget som säger att det gills inte bara för att du var full. Det ska okay. gå bra. Ja. Ett avtal kan dock vara ogiltigt enligt regeln Ocker paragraf 31 avtalslagen. Om någon har utnyttjat en svaghet hos löftesgivaren som grundar sig på antingen trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning. Och berusning skulle kunna vara en sån sak. Alltså om någon har liksom utnyttjat att du är full, mm. att det var en svaghet hos dig, då gills kanske inte avtalet. Mm. Alltså jag vet Måns att du är full, mm. nu passar jag på att fråga dig, du Måns, kan du sköta vår momsredovisning <laughs> även i år? Det är alltså inte okej okay av mig. Nej. Om du nu är full och säger Anders, jag tar momsen. Ja, ja, ja. Men om du nu är full och helt plötsligt säger Anders, jag tar momsen nästa år. Då är det lugnt, för då har jag inte utnyttjat din svaga ställning. Ja, ja, ja. Är du med? Ja. Detta förutsätter, nu fortsätter jag alltså citat, att motparten haft kännedom om de omständigheter som gör att avtalet strider mot tro och heder. Ja. Så när du är full och, och lovar, då är det dumt om jag vet om att du är full. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Om jag vet om att det här är nog inte rimligt att han säger nu. Nej, ah. ja, men om jag inte vet om det. Just det. Mm. Fortsätter jag igen. Det krävs dock mycket för att ett avtal ska ogiltigt förklaras. Och enbart berusning räcker inte till. Det visste vi, eller hur? Utan det krävs att det föreligger ett uppenbart missförhållande. Detta kan vara fallet då det i frågan framgår att avtalet är väldigt oförmånligt från din sida. Och som du eventuellt inte skulle ingått i nyktert tillstånd. Okej. Okay. Så, att, så här då Måns, om jag frågar dig, sköter du momsen? Du är full och du lovar, mm. och jag vet om det, mm. det är inte okej. Okay. Men om jag samtidigt lovar så sköter jag momsen 2024. Okej, okay, då är det inte längre ett oförlaktigt eh, avtal. Nej, då skulle det kunna vara okej okay igen då på något sätt. Ja. Så om vi sammanfattar, om jag skriver ett avtal, säg, jag, säljer, jag säljer en bil, full. Sen kommer jag på att jag inte ville det för att mm. jag var full. Mm. Det räcker inte. Bilen är såld. Men om jag nu sålde en bil värd 100 000 för 2 000 kronor för att köpa den utnyttjade att jag var full mm. och, och, och han fattade inte att jag var full. Eller hon. Då går det eventuellt att häva. Ja, 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 ja. Mm. Inte kristallklart detta. Nej. Men i mitt exempel, ja. om de norska delegaterna super ner de danska mm. delegaterna ja. och får dem att skriva på ett helt oförlaktigt 
avtal. Och de vet om att dansken är påverkad. Ja, och de söpnar honom ju. Ja. Så borde man kunna häva det här avtalet, tror vi. Vi har eh, inte, jag har inte lyssnat så noga på det du sa för att det var ju, handlar om juridik ja. och jag, men gärna tar inte in helt enkelt. Vad tänkte du på istället? Servetter. Servetter? Servetter. Ja. Det är intressant det är faktiskt ja. om juridik. För fan klart. vad tråkigt det är med juridik. Jag ska aldrig mer prata om juridik. Skriv inte frågor om juridik och skicka till fråga snabbelar andersochmans.se Någonsin. Pling. 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 Åter. Så här skriver Tobias, hej Anki och Manki. För att följa ja, upp äntligen er... smeknamn som jag gillar, Anki och Manki. För att följa upp er... Vi är för... Etermedias Romulus och Romulus Remus. Anki och Manki. För att följa Om upp er... Om jag slog ihjäl dig så skulle folk inte veta vem av oss, vem som slog ihjäl vem. För att vi heter Anki och Manki, det är för likt. För att följa upp er följetong danska som sjunger svenska. Oj. Så slänger jag fram Nordens bästa band i rampljuset. Ja. Chubidua. <laughs> Okej, okay, det, det är ju... Det är, ingen, det är liksom ingen sanning, det är, det är mer en... Ja. En lögn. Hur <laughs> <laughs> är det du Ankan? Absolut inte. Om man går på Loppis i Danmark och mm. bläddrar i hjälpebackarna. Hälften är Chubidua. Helt klart, resten är TV2. <laughs> Bandet TV2. <laughs> Michael learns to rock då. Even though my arts I'm not an actor, I'm not... Vi ah, tycker nog är världens ja, Det är uppklättat upp på ett över min lista På min lista över låtar som jag aldrig någonsin vill höra igen Nej Etta, Michael Learns to Rock ja. eh, The Actor Tvåa <laughs> Tvåa Life eh, is Life med Opus Ja, och trea Fantasi Fantasi Tobias fortsätter Chubiroas låt Carl Oskar från albumet Chubidoa 6 är ett resultat av att danskar har blivit trötta på all svensk tv som plågat dem under 70- och 80-talen. Mm-hmm. Tack för en podd med vänlig hälsning, Tobias. Ankan, mm. då ska vi såklart lyssna på Chubidoas låt Carl Oskar. Carl Oskar, jag är bärn igen. Vad ska vi göra nu? Ska vi inte resa på? Det är Carl Oskar, det är väl att han håller på med det är ju inte andrarna som de har, har ja. sett. Carl Oskar, de, de sjunger en livesång om utvandraren då. Ja. Det står det på sätt om... Och, och skojar lite också med svenska dansband ja. äh, låter så. Ganska roligt tycker jag. Jag tycker också, Chubidoa steg i min jaktning för mig. Ganska rolig. <laughs> Framförallt när jag gick igenom landskapen där, det kommer igen här. Tack för detta tipset Tobias och möjligtvis så är följetongen danska sjunga på svenska över i och med detta. Vi får se. Vi får se. Det tror jag inte, det tror jag inte. Danska på svenska är alltid kul. Fortsätt skicka. <laughs> på samma tema då. Hej, Kerstin. Sju år undrar vilken låt som är världens kändaste. Hälsningar Kerstins mamma. Ja, om man tittar på just nu är det ganska enkelt. Världens mest spelade låt om man tittar på Spotify och Youtube 2022. Vet du vad det var, Mås? 
kan det vara någon låt med The Weeknd, kanske Blinding Lights eller det var 2021 kanske, jag vet inte. Rätt svar, Luis Fonsis Despacito fortfarande. Da, oj! Despacito! Det är lite överraskande ju. Ja. Den är ju gammal, 7,7 miljarder spelningar. Tvåa Ed Sheerans Shape of You. Mm. Men nästan 2 miljarder spelningar färre. Högt upp på listan fortfarande den här... Gangnam Style. Ja, fortfarande. Jättehögt upp på listan. Ja, underbart. Mm. Ja. Men det är ju just nu, eller hur? Vilken världens mest spelade låt någonsin? Det är lite svårt. Världens mest sålda singel genom tiden. Vet du vilken det är, Mons? Jag vet faktiskt detta. Mm. White Christmas med Bing Crosby. Snyggt, Mons. Alltså på plastsingel. Ja. ja, det överraskade mig när jag såg det. Jaha. Att den var... Här kommer den. Of a Men vilken är världens mest eh, kända eller spelade låt? I tidningen The Times hittade jag artikeln Is this the most played song in music history? Frågetecken. Och jag blir ganska överraskad av den här artikeln. Den handlar ju då främst om tiden innan streaming. Artikeln är från 2014. Mm. Och den handlar om vilken låt som är mest spelad i offentligheten så att säga. Okej, okay, om man lyssnar på Radiosporten mm. och har gjort det i 10-20 år mm. så är det den här Belinda Carlyle-låten. Heaven is a place on earth. Ja, ja. den spelas varje Radiosport. Ja, den nämns inte i den här artikeln. Uh-huh. Däremot nämner man, nämner man Doobie Brothers, You've Lost That Loving Feeling, ja. Beatles uh-huh. Yesterday och, och den här Happy Birthday to Ya. Att de tävlar lite om att vara den mest spelade låten. Okej, okay. men... Det är inte någon av dem som är mest spelad. Den po- ja, inte populäraste, men mest spelade är överraskande. It's a small world. It's a small world. Du känner, du känner inte ens till låten? Nej, jag vet varför. För det är en låt som ganska få känner till. Nej, det kan inte stämma detta. Det, det faller på sin egen orimlighet, ja. Det är en låt komponerad av Disneys inhouse-kontraktsförbundna författare, musik, musik, kompositör, tack så hemskt ja. mycket. Richard och Robert Sherman, 1964. Aha. It's a small world. Den är skriven till världsutställningen i New York och Disneys åktur. Pepsi present Walt Disney's It's a Small World, en hälsning till UNICEF och världens barn invägd 1964. Varför är det mest spelade låt på radio? Var det radio vi pratade om? Nej, i offentligheten. Ja, offentligheten, ja. okej. Okay. Om man inte varit på en Disney-nöjspark så kanske man inte har hört den. Okej, okay, den spelas om och om igen på deras jäkla nöjesparker. Ja. Okay. ja. The Times skriver om låten så här. Om du har hört den kommer ingen operation utan lobotomi att kunna extrahera den från ditt minne. Den är catchy. Det är en öronorm. Och nu när vi lyssnar på den så kommer vi känna igen den allihopa säkert. Nej, Nej. men vi kommer aldrig bli av med den. Okej, vågar vi? Här kommer den. Vågar vi utsätta oss? Här kör vi. Tänk att jobba i kiosken, precis bredvid den åkattraktionen, 
ens hjärna måste ju smälta iväg och rinna ut genom öronen. Alltså. Ja, nu kan då enligt The Times bara lobotomi ja. få bort den här Jag låten. är sugen på lobotomi redan nu här. I det, I det ursprungliga konceptet i den här åkturen så sjöng olika dockor nationalsånger från, oli, i, från olika världen. Ja. Från hela världen. Men det resulterade i något som skaparna tyckte var en kakafoni. Och frågan är om inte det hade varit bättre än... Som då alltså bara lopotomi kan få bort ur er huvud. Nu till matematiken om oss. Varför är det här världens mest spelade låt? För att de spelar en dag ut och dag in gång på gång i nöjespackarna. <laughs> It's a small world. Den här attraktionen eh, hade då 2014 då den här artikeln är skriven eh, spelats i de fem Disneyparkerna i totalt eh, 149 år. Mm. Om man slår samman. Okay, okay. Om man tar bort tiden då parkerna är stängda så får man då liksom 148 år. Och så, så 365 dagar är det vid 54 020 dagar. Och så under en 16 timmars dag mm, mm, så spelas mm, den här låten. Alltså den här. It's a world out, 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 men sen är inte alla parkerna öppna 16 timmar. Ett något genomsnitt är att de är öppna, öppna 12 timmar om dagen. Och då spelar de alltså den här låten. Hur många gånger? Jo, 1200 gånger i timmen. Inte i timmen. Nej, om dagen. Om dagen. Herregud. Så om man avrundar och slår ihop lite nästan mm. 50 miljoner spelningar av den här låten. Den här alltså? Nej! Nu får du aldrig mer spela den här låten. Innan streaming var alltså... Här kommer den detta. Världens, inte populäraste, men mest i offentligheten spelade låt. Nu var Richard och Robert Sherman då kontraktsanställda kompositörer. Mm. Så de har fått inget i royalties. Ja, men det låter som Disney. Det där. Det är inget i royalties, i royalties för den här. Så jag säger till Richard och Robert Otur, vi går vidare Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. En av alla frågor vi har fått till vår inbox kommer från Kim, så här skriver han eller hon. Hej, Ankeboy och Moppe. I ett avsnitt av Så funkar det, säger ni att svamp är någonstans mitt emellan djur och växt. Mm. Innebär det att veganer inte kan äta svamp med vänlig hälsning? Kim, tack för frågan Kim. Det var kanske lite klantigt av oss att säga att svampar är ett mellanting mellan djur och växt. De är en egen grupp av organismer, ett eget organismrike. Ja, men samtidigt så läser man ju ofta om svampar som kan på ett fiffigt sätt ta sig igenom labyrinter och lära ja. sig hur man tar sig igenom labyrinter och nästa gång ska gå i labyrinten så... så alltså ja, det... det finns eh, slemsvampar som kan krypa ja. i liksom eh, 40 km timmen. Nej! <laughs> Nej, men de, som kan förflytta sig ja. någon millimeter om dagen och så. Som sagt, det är inte ett mellanting mellan djur och växt utan en egen grupp av organismer. Och nu ska jag kasta mig ut på halis. Ja. För nu ska jag nämligen prata om biologisk systematik. Åh, helvete vad osexigt det låter. Och då ska man veta att jag är extra dålig på mm. att vara på halis. Ja. Jag är konflikträdd. Mm. Och jag är värdelös på att åka skrisko. Och vi har redan haft juridik uppe. Och nu kör vi, vad heter det? Biologisk systematik. Den här podden kommer lyssnas på av ingen jag har för svaga anklar. Jaha, du är tillbaka på skridskorna. Eller så borde det på att mina föräldrar vägrade köpa skridskor åt mig. Att jag fick åka på sådana ärvda, sådana här skrillor, svartbruna, sladdiga rackar som hette saker som ABC Uffe Stärmer. Ja, ja, ja. Jofa Tumba. Sådana där. Mm. Ja. Nej, nej, jag, jag åkte också på sådana. Jag åkte väldigt mycket skridskor. Jag var mm. ganska dålig. Så efter många år. Så fick jag ett par riktiga skridskor. Ah. Jag blev själv chockad över hur mycket bättre det gick. Och efter det så åkte jag supermycket skridskor. Jag är ganska bra på skridskor. Jaha, kan jag ah. åka baklänges? Herregud, jag kan åka baklänges. Jag översteg svängarna och åka ah. baklänges. Jag kan allting. Ah. Wow. Ah, jag lärde mig aldrig det där för att jag hade antingen för svaga ankla eller för dåliga skridskor. Tillbaka till biologisk systematik. Anledningen... Till att det är hal is. Och anledningen till att du hade så dåliga skridskor var att din mamma tyckte kanske att det var en dålig investering för att du skulle åka så sällan i Skåne. Ja men det så var det ju precis. Det är is. Det dumt att köpa dyra skridskor. Du kommer jag aldrig använda dem tänkte hon. Det var rimligt ja. så här i efterhand. Så din mamma ska inte ha något liksom själv för det här. Om du var så sugen på att åka skridskor skulle du ha varit tydligare mot din mor. Jag tror nog att jag var tydlig. <laughs> det var nog att hon prioriterade att vi skulle ha massa djur som krävde dyrt foder. Aha. Framför att jag skulle ha nya skridskor. Ja, men det återigen, din mamma prioriterade rätt. Ja. Hellre får en skridskor man får välja. Det beror ju på, säg det till Foppa Forsberg. Ska han ha en massa får? 
Då han föredrar han huskiska, det tror jag. Mm. Ja. Anledningen till att det är hal is med biologisk systematik är att stora delar av kategoriseringen av flora och fauna är under renovering. Ja, man börjar ifrågasätta Linné. Ja, på Linnés tid så tittade man på djuren och växterna. Man dissekerade dem, jämförde dem. Nu för tiden så analyserar man organismernas DNA. Hittar liksom helt ny information och släktskap. De här som vi trodde var släkt, de är inte alls släkt ser vi då på generna. Saker i den gamla indelningen är helt fel och det ändras nu. Så det jag ska berätta nu om det hierarkiska systemet i biologin behöver inte stämma om ett halvår eftersom det just nu skrivs om. Efter alla dessa brasklappar, en hel roman, nästan en braskroman, sätter jag igång. Alla levande organismer på jorden delas in i tre domäner. Växter, djur och svampar. Nej, eukaryoter, bakterier och arkeer. Herregud. Vilken tror du att du själv tillhör, Anders? Säg dem igen. Eukaryoter, mm. bakterier och arkeer. Arkeer, ja. <laughs> är du det, det? Arkeer är små, små, små organismer. Små som bakterier saknar cellkärna. Tidigare klumpade som ihop med bakterier. Men tydligen så består arkeerna cellväg av ett annat ämne. Så nu är de i egen domän. Det kan man tycka vad man vill om. Ja, då är eukaryot. Arkeer kännetecknas också att de trivs i extrema miljöer som vulkaner, heta källor, kokande syra, radioaktiv avfall. Anders, trivs du i kokande syra? <skratt> Nej, det är en minnesregel. Då är du inte en arke. <skratt> Bakterier då? Ja, en sälja är... mikroorganismer ja. utan cellkärna. Mm, en... Har du cellkärna, Anders? <skratt> Nej. Jo! Nej, ja, det har jag i mina celler. Ja. Har du cellkärna i dina celler, Anders? Då är du varken bakterier eller arkeer. Då är du eukaryot. Mm. Det innebär att nästan allt är, som man äter och ser och allt som rör sig är eukaryot. En svamp är då en eukaryot. Ja, ja. Precis, mm. precis. Eukaryoter låter som morötter odlade i Europa. Mm. Men det är det inte. Det är alltså alla andra organismer förutom bakterier och arkeer. Alltså du, vår elefant och maskos och myggor och träd och tulpaner och människor och löst med mera. Så här står det på Wikipedia. En eukaryot är en organism som har en eller flera komplexa celler i vilka avsmassan återfinns i en cellkärna avgränsad av ett cellmembran. Alltså alla organismer som har cellkärnor. Ja. Pew! Det var domänerna. Ja. De tre. Mm. Då hoppar vi ner ett steg i hierarkin. Ja. Till rike. Ja, ja, ja organismrike. Och då lämnar vi bakterierna och arkeerna därhen. Mm. Koncentrerar oss på eukaryoterna. Länge delas de upp i endast växter och djur, flora och fauna. Mm. Vad svampar var för organismer? Mm. Det hade vetenskapen mycket svårt att bestämma. Linné klassificerade till exempel svamparna inom klassen värmes, det vill säga maskar. Ja, men Linné, vi, vi, ja, ja, vi vet att han hade fel ibland. Han beskrev svampar som, citat, ett strövande pack. Nej! <laughs> ja, ja. <laughs> I mitten av 1800-talet så föreslog att svampar skulle få vara ett eget rike, då, fungi. Så då var vi uppe i tre riken. Fungi, alltså svampar skulle vara eh, en egen, vad var det? Rike. Och en egen pizza till <laughs> Så då var vi alltså uppe i tre riken, djur, växter och pizza. Fick. Svampar. <laughs> 
fick svamparna sitt namn efter pizzan eller Nej. pizzan <laughs> efter svampar. Pizzan fick sitt namn efter svampar. Ja. Nu för tiden finns ytterligare två riken och ja. det är protosor och kromista. Protosor känner jag igen. Ja, och kromista. Vi är alltså uppe i fem riken nu för tiden. Ja. Protosor, ja. det är ett samlingsnamn för ett gäng ensälliga organismer. Mm-hmm. Ett äldre namn är urdjur. Ja, ja, ja. Och kromista. Toffeljuret är då en, en sån. En uh, protosor. Uh-huh. Yep. Kromista är en grupp alger som trots att de använder fotosyntes <laughs> har visat sig då nu här inte alls. Är nära släkt med andra alger. Nej. De fick, en egen, fick ett eget rike. Ja, jag har redan glömt. Kromista. Kromista. Så det här var alltså de två översta nivåerna. Mm. Först domän, sen rike. I ja. det hierarkiska systemet när det gäller levande organismer. Ja. Men som sagt, glöm allt jag har sagt. Hela bygget är under renovering. Mm. Forskarna är inte alls överens om hur det ska se ut i framtiden. Nej. Nivåerna under domän och rike ja. heter i tur och ordning. Nu går vi neråt här alltså. Ja. Filum, klass, ordning, familj, släkte och art. Och Anka Johansson, ja. nu ska vi testa dig. Då. Vi ska testa dig om du vet någonting om dig själv. Om du vet var du befinner dig just nu i det hierarkiska systemet. Mm-hmm. Vad tillhör du och alla andra människor? Vi börjar uppifrån då. Mm-hmm. Vi börjar uppifrån. Mm. Vad tillhör du för domän? Eukarioterna. Eukarioter. Ja, bra Anka. Ja, Vilket ja. rike tillhör du? Djurriket. Just det, du är inte svamp. Nej. Du är inte växt. Nej. Och du är inte då prosåt eller kromista utan Nej. du är ett djur. Ja, så länge är jag med. Vilket filum tillhör du? Mm. Det är djur. Nej, dåligt, dåligt. Mm-hmm. Du är ju ryggsträngsdjur. <laughs> Ja, 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 ja. Ja. Men vilken klass är du nu? Vi hoppar vi ner till klass här. Eh, det är djur. Det är djur rätt! Ja. Bra, Just det. Under där, vilken ordning av det djur är du? Primater. Bra! Mm. Vilken familj av primater? Människor. Ja. Mm. Homonider. Mm. Tillsammans med gorillor, schimpanser, angotango och bonobor. Mm. Och så då, vilket släkte av hominider är du? Homo sapiens. Nej, men, men du är inte helt fel på det. Människa. Ja, ja. Du är människa, Anka. Du är inte fungi eller något annat, du är Nej. människa. Ja. Men här då, ja. vilken art av människa? Homo sapiens. Ja, homo sapiens sapiens. Det finns inga andra människorter just nu. Nej. Men det har ju funnits. Anka Johansson, mm. det var ändå helt, helt okej okay det där. Du får, ja. får godkänt. Ja, ja, jag känner mig rätt nöjd. Och för att återgå till frågan här då från Kim, kan eh, veganer äta svamp? Ja, det är ju klart de kan. Ja, ja. Det är ju eh, lätt. Bara tugga och svälja. <laughs> Men tack för frågan, Kim. Paustaks är, är slut. Och idag, ja, idag har vi avverkat de två minst sexiga ämnen i vår radiohistoria. Det är en juridik och biologisk systematik. Vi hoppas att ni ändå vill lyssna på oss igen nästa vecka. För det är ett helt vanligt Fråga Anders Mons i form av Fråga Anders Mons. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.